1: Rafael Lopes! Amigos do GR do Esporte TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, seu podcast de esportes a motor, nessa edição de número 172, a 24ª dessa quinta temporada. Estou aqui com o Luciano Burti, como vocês já viram, vamos falar de Stock Car, mas também de várias outras categorias também, né da carreira do nosso convidado especial dessa semana. A gente esteve com ele aqui em julho, né? mas probleminhas de internet, a gente acabou não conseguindo terminar a conversa. Então ele está voltando nesse programa para falar bastante sobre a carreira dele, sobre a temporada atual da Stock Car. Mas daqui a pouco a gente revela o nome dele. Vamos primeiro com o Luciano Burti. Tudo bem, Lu? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos. E claro, antes da gente é, cumprimentar o Luciano, claro, a gente vai falar também da Fórmula 1, que teve grande prêmio da Itália no último fim de semana.
2: Fala, Rafa. Tamo junto. É, você quer fazer suspense, eu vou estragar o teu suspense, cara. Porque <risos> Pode estragar. Mas, mas eu vou ter que falar o porquê. Cara, a gente entrevistou né, o Nelsinho, fizemos aqui o um podcast, e minha memória não é das melhores, então é capaz que eu repita algumas perguntas que eu já fiz a ele, você pode me cortar se eu começar a repetir demais. Ah,
1: pode é, repetir.
2: Tá, e, e, né, porque é, e...
1: porque é bom que fica o podcast completo.
2: Então, cara, e na verdade, que legal que ele pôde retornar, porque é assim, um cara que eu, que eu gosto de falar, de ouvir, então, aquela vez lá não deu pra ir até o final por conta da internet, mas hoje não vai ser nenhum problema. E tem papo bom, que nem você já falou de várias categorias, né? O cara corre de tudo também. Um daqueles, <risos> é, né? Sou mais próximo do Rubens, mas o Nelson é o mesmo esquema, que acho que vai correr até o dia que o chegar de andor, andador de, sabe, de velhinha, assim, que parar lá do carro. É capaz de até. Não vai parar nunca, cara. E corre de tudo: corre de kart, de estoque, de sertões, o que dá para lá para guiar, o cara guia. Então, papo bom aqui
1: eu já coloco ele na tela aí, né, o Cinho Piquet, né, décimo colocado do Campeonato da Stockcar, piloto da Crown Racing. É, acabou de ser campeão do Rally dos Sertões na categoria UTV3, depois ele vai explicar a gente o que é essa categoria, a gente tem algumas imagens inclusive da participação dele no Rally dos Sertões desse ano e também corre na European Le Mans Series pela United Auto Sports, além de já ter sido o primeiro campeão da Fórmula E, né? Primeiro campeão mundial da Fórmula E e vários outros. Primeiro brasileiro a vencer na Nástica, tem vários várias outras coisas no currículo, um currículo muito vitorioso do Nelsinho Piquet no automobilismo internacional. Seja muito bem-vindo, Nelsinho. E para a gente começar a falar um pouquinho da tua atual principal categoria, né? Que é estocar. Você vem de um pódio agora nessa última etapa, né? No anel externo de Goiânia, também de um acidente muito forte, né? Você participou daquele acidente da, na, na segunda corrida lá de Goiânia que assustou todo mundo. É, queria que você fizesse um balanço dessa tua temporada. Da última vez que a gente conversou, você não estava muito satisfeito com a tua temporada. Como é que está agora depois daquele ponto, né? Que a gente conversou lá em julho agora depois desse pódio lá na etapa de Goiânia no Anel externo.
3: Bom, é, bom tá aqui, Rafa, Luciano. É, obrigado por mais uma presença e desculpa de novo da última vez é, gente. ter tido um probleminha de internet. Então, toma, eu, vocês me pegaram fora de casa de novo, mas vamos ver se dessa vez <risos> vai funcionar sem problemas. Mas vamos lá. É, é, tem o quê? Tem um mês, um pouquinho mais de um mês, né? Aconteceu tanta coisa de lá para cá, né? Teve o Rally dos Sertões, teve Stock Car. Hum, mas vamos começar pelo estoque. Eu acho que o último final de semana foi muito melhor é fácil olhar para trás e, e dizer, poxa, eu devia ter tentado vencer a prova. Eu não vou dizer que eu não tentei, mas eu estava economizando e forçando o Cezinha a usar push, a, a forçar a usar mais o carro dele, porque, obviamente, eu queria... Lógico que a gente quer sempre vencer corrida, só que você tem que olhar também no final de semana inteiro. Né? Se tocar a somatória de duas provas, quanto mais você consome de uma prova, menos você vai ter na segunda. Então, eu eu estava forçando, mas sem usar muito push, junto com o César, para ter bastante push na segunda prova, porque eu ia ter que largar na quinta fila, né eu ia ter que largar ali em nono, então eu ia ter que vir remando bastante. Essa era a nossa estratégia. E aí, obviamente, deu o um acidente, infelizmente, com um o Casagrande, foi uma coisa, enfim... É... Graças a Deus, ninguém se machucou. Deu PT em alguns carros, mas é, o Casagrande não me viu lá de dentro, acabou, ele foi me espremendo sem olhar, ele só estava olhando os carros lá de dentro dele e acabou dando aquele acidente grande. Um, e Enfim, foi uma pena, porque a gente estava muito bem para a segunda prova. A gente tinha muito push, o carro, a gente tinha economizado bastante o carro para a segunda prova, mas é fácil olhar para trás e dizer, poxa, devia ter feito isso diferente ou aquilo, né? mas foi o que foi, deu pra gente fazer um pódio pelo menos, entramos nos 10 primeiros do campeonato e se vocês analisarem também o décimo lugar né, nesse ponto do campeonato comparado com o primeiro do ano passado é, tá muito mais próximo né o primeiro o ano passado, depois da sexta etapa ele tava tá, tinha uma vantagem muito maior ao décimo do que esse ano esse ano tá muito mais próximo, então eu não tô dizendo que a gente vai estar tá brigando pelo campeonato, porém não está impossível, entendeu? Se a gente tiver uma segunda fase, segunda parte do ano muito boa, a gente com certeza, com toda a certeza, vai estar tá brigando entre os cinco. Mas, se contar tá um pouco com a sorte, isso, aquilo, quem sabe a gente esteja entre os três primeiros quando chegar na última etapa do ano. Então, uh, a gente tem, a gente como equipe, a gente não não maximizou, não maximizou os pontos né, na primeira metade do campeonato. Tivemos, teve final de semana que eu não participei, que eu estava eu na Europa correndo de, de protótipo. Tiveram dois finais de semana seguidos que a gente teve um problema crônico com o carro, a gente demorou para descobrir o que, que era o problema. Enfim, ninguém está ninguém tendo um ano perfeito, né? todo mundo tem problemas aqui ali, mas a gente sabe que tem o um potencial ali de ficar entre os, entre os cinco primeiros com uma certa folga. Então, é, vamos trabalhar para isso, para a gente minimizar os erros e para a gente maximizar o potencial do carro e da equipe, que eu sei que tem a gente tem engenheiros muito bons, tem mecânicos muito bons, é, só tem que realmente encaixar tudo, é, a estocada é muito de detalhe, né? os carros, se você olhar o último final de semana, do primeiro ao trigésimo, se eu não me engano, tinha sete décimos, é muito pouca coisa, um décimo que você melhora, são cinco posições quase, entendeu, então você tem que realmente maximizar tudo, tudo tem que estar tá funcionando muito bem, a calibragem, o jeito que você aquece o carro, assim, tudo é uma, é uma sincronização que tem que funcionar muito bem para você conseguir extrair, você está andando entre os cinco primeiros, porque você tem pilotos muito bons, você tem equipes muito competitivas, e quem conseguir né, fazer isso funcionar da melhor forma possível junto, vai ter mais sucesso. E, então, a gente... A gente tem todos os elementos para fazer funcionar, a gente só tem que realmente casar isso muito bem junto para a gente ter mais finais semanas com sucesso.
1: Aí, Léo, a gente está vendo algumas imagens da primeira etapa, da primeira corrida lá na etapa de Goiânia no Anel Externo, né, para quem está assistindo ao vídeo do podcast. Luciano, uma boa etapa do Nelsinho lá em Goiânia, né, apesar do acidente na segunda corrida, né? mas essa disputa com o César na primeira prova, a ultrapassagem que a gente acabou de ver, inclusive. É, sobre o Lucas Forest para assumir a segunda posição, a disputa muito boa é, com o César Ramos, né? uma boa prova do Nelsinho lá em Goiânia, né? Sem dúvida,
2: Rafa, andou bem. E o Nelsinho até já respondeu algo que eu, eu, eu ia perguntar, porque eu falei na transmissão, do motivo até do acidente, na transmissão eu falei, oh, eu acho que o Casagrande, na verdade, não viu o Nelsinho por dentro. O Nelsinho já estava lá, o cara, a visibilidade do estocar é, é realmente ruim. Ela tem, tem pouca visibilidade olhando para trás, né aos lados e para trás. Então o Nelsinho já respondeu uma dúvida que eu tinha. É, de novo, né felizmente ninguém se machucou nessa, porque foi foi bem forte a pancada. E legal também, quando né o Nelsinho, quando você fala da estratégia que estava forçando o César, o legal da Stock hoje em dia, hoje em dia é que eu digo de um bom tempo para cá, é justamente o nível dos pilotos em termos de experiência tem muita estratégia ali, né? de fora a gente não consegue ler totalmente o que está acontecendo, mas dá para ter uma visão muito boa de muitas estratégias diferentes em relação ao uso, uso do, do push to pass e você falou agora que você estava forçando o César justamente pensando na corrida 2 então é legal, eu gosto quando sai apenas da questão técnica, técnica que eu digo acerto de carro né? sai de frente, sai de traseira e tal, e vai para esse lado de enxergar a corrida um pouco do lado de fora, de pensar numa estratégia isso acaba sendo algo muito bom. Mas eu, eu ao mesmo tempo que eu falei que é legal essa parte estratégica e técnica, eu vou te fazer uma uma pergunta que vai ser um pouco desse, dessa questão técnica, porque justamente abri falando que você é aquele cara que são poucos que eu conheço assim, que, meu, correm de tudo que tiver um volante quatro rodas, corre de tudo. É, o bom é que por onde você passa você anda forte, né? Então, desde do kart, desde. Né, da Stock Car, você foi o primeiro campeão da Fórmula E brasileiro, campeão da Fórmula E, ou seja, cara, agora sertões, que você deve falar logo mais, e, e eu falando que você é aquele cara que até quando for velhinho, assim como o Rubens, o Rubens já tá velhinho, essa é a diferença, é, vai andar de qualquer coisa. Então, até para as pessoas se conectarem, porque quem assiste aqui a gente não é necessariamente técnico em relação ao automobilismo, é mais uma paixão pelo assunto e tem um viés aí com a sua vida pessoal que as pessoas têm algumas referências, né? Então, eu pergunto eu pergunto para você, eu perguntaria para mim também, perguntaria para qualquer piloto. Quando você tem essa motivação de ir para a pista, é, é realmente uma paixão por, pela questão do carro, da velocidade, da competição? Ou tem um lado também, talvez, pessoal, de você se sentir confortável onde você é bem sucedido, questão até de autoconfiança, de você é, saber que você domina aquela situação, né? E, e eventualmente não tenta outras coisas porque não é, seu, não é o seu meio, não é o seu ambiente. Eu pergunto de novo, tá? Não é especificamente para você, é uma pergunta que pode fazer para qualquer esportista, mas é legal que as pessoas do dia a dia que se sintam apenas capacitadas de fazer apenas uma coisa e não fazer outras, se identifiquem com o que a gente vive na pista. Então, para você, tem a ver isso que eu estou falando? De ser algo somente por questão de corrida que você foca naquilo ou por se sentir confortável devido a uma questão de autoconfiança?
3: Então, muito boa pergunta, acho que nunca ninguém fez essa pergunta para mim é, eu, eu como todo piloto, a gente se é lógico que tem, tem horas tem momentos na nossa carreira que a gente no, sei lá, a gente talvez pode até perder um pouco de, de, de confiança né hum, sim. É, você pega, vou você bem claro aqui por exemplo, quando eu tava na Fórmula 1 Alonso, aquele cara, até hoje ele é um fenômeno, imagina 15 Sim. anos atrás o que ele era dentro da equipe dele na Renault, né? E pô, aquilo você, entra, você vai pra pista nervoso, né? Fui na barriga, né? A gente já teve, todo mundo passa por esses momentos, né? Onde às vezes você nem sempre é o melhor, né? Às vezes tem um Sim. cara com mais experiência, o cara tá uma, uma situação melhor que a sua, né? Mas é. Eu, eu sempre, desde que eu saí da Fórmula 1, fui para a NASCAR. Aí eu consegui andar bem na NASCAR, alguém em corrida em oval, ganhei corrida pista mista. Eu... Parece que abriu uma, um leque de querer... De querer de eu querer poder sair da minha zona de conforto e poder mostrar que, independente de qual carro e qualquer coisa que houvesse, tivesse que ter um talento... Não um talento, mas tivesse que ter uma dominância do carro, eu sempre quis poder ter essa oportunidade de sair e aprender e dominar aquilo. Então, na verdade, quando eu fui para a foi a oportunidade, gostei do ambiente, comecei a correr. E aí, depois de um ano ou dois, eu comecei a vencer corrida. Enfim, infelizmente, eu não fiquei lá, mas eu não continuei lá. Mas eu o dois motivos: um, porque era muito difícil um brasileiro é, arrumar patrocinadores num, num campeonato americano daquele que é. 99% das pessoas são americanas, né? Só tem um piloto na Cup que não é, que é o Daniel Soares, meu cunhado, que é mexicano. Fora isso, houveram muito poucos pilotos é, brasileiros que ficaram muito tempo lá, entendeu? Então, e aí juntou também a oportunidade de correr de Fórmula E, de Rallycross, então eu acabei abraçando outras, outras oportunidades. Mas eu sempre me senti, depois disso, eu, eu, cada vez que eu sentava num carro diferente, tipo eu acho que foi em 2016, a primeira vez que eu andei no destocar, que eu fui com companheiro do Átila. Eu, eu sempre, eu nunca tive medo. Cada vez que eu fui pilotando mais carros diferentes, eu fui me sentindo mais confiante que eu ia aprender. Lógico que você tem a fase de adaptação, né? mas você começar a entender rapidamente qual que é o limite do carro, da pista, do pneu, do motor, de saber conseguir extrair tudo, da melhor maneira possível e uma coisa que eu gosto muito né eu qualquer coisa que me convidarem para fazer uma coisa de kart cross eu já andei fiz uma coisa de kart cross no acho que foi no Chile eu não me lembro agora que era tipo um race of champions da América do Sul eu fui para lá acabei ficando em segundo perdendo para o campeão local de kart cross mas eu eu não sei Luciano eu, eu sempre gostei de poder me provar a mim mesmo quero ah, qual que é o próximo desafio? Ah, é andar de... Que seja índia agora, ou que seja os V8 na Austrália, ou andar no Japão. Eu eu aceito esses desafios porque eu adoro poder sair um pouco da zona de conforto e poder me provar, né? Que beleza, vamos te botar uma situação complicada agora. Uhum. Todo mundo tá acostumado, tá andando aqui há 10 anos, conhece a pista, conhece o carro, conhece o pneu. Né? vamos lá vamos ver em quanto tempo você consegue acostumar com isso e aí eu consegui né passar um tempo eu consigo dominar né eu consigo andar de igual para igual para os pilotos que estão lá há muito tempo então não sei eu, eu sempre eu nunca fui sempre fui a favor de conseguir sair da zona de conforto era muito fácil para mim por exemplo é, pegar uma categoria e ficar ela no resto da vida e construir igual muitos pilotos fazem viu uma história um, Lá, tem diversas, maioria das pessoas fazem isso, né? Mas eu nunca neguei poder experimentar coisas novas, e, enfim, eu tive muita sorte, porque eu conheci muita gente nova, eu fiz muitas amizades, aprendi muita coisa, podendo correr em todos os cantos do mundo, em várias categorias diferentes. Então, pode, talvez, no termo de currículo, ah, eu não fiquei numa categoria 20 anos, eu não conquistei cinco campeonatos, três campeonatos, porém, eu ganhei em todas as categorias que eu passei, é, agora, acho que mais do que sempre, mais do que nunca na minha, na minha carreira, eu estou focado, por exemplo, na Estocar e eu quero poder vencer diversos diversos campeonatos aqui. Então, estou é, num trabalho pesado de poder achar uma equipe que, por no momento, o Thiago Meneghel e o Lube, a gente tá, eu estou tentando trabalhar com eles para a gente realmente formar uma equipe, como você sabe que o Meinha tem, o Matheus tem, que são muito unidos e essa união deles, esse trabalho muito, é, muito próximo deles, fazem eles terem muito sucesso, né? Você vê uma vez ou outra, outra equipe ganha aqui, ganha ali, mas sabe, em 10 anos, pegar 10 anos, oito campeonatos no mínimo vão ser do Meinha ou do, ou do Matheus. Aí tem um ou outro que, que desponta uma hora ou outra. Então eu tô tentando construir isso na família que eu tô lá agora, para a gente poder né, isso é uma isso leva tempo, isso é uma construção que leva tempo, mas o meu plano é de ter isso muito unido, muito sólido para a gente conseguir ter muito sucesso nesse longo prazo.
2: Legal, não, até para completar, Rafa, legal a tua resposta e dá para ver, tá? Não é, não é somente discurso teu. Até a pergunta foi também, é, surgiu por, por enxergar esse perfil em você, né? Um cara que passa por diversas categorias diferentes e para quem não é piloto, fala, pá, ah, mas cara, todas têm um volante e quatro rodas. Não é bem assim, né? são coisas técnicas completamente diferentes de pilotagem. E eu vejo você um cara que realmente é, varia bastante. Então, legal legal você responder sobre a questão de sair da zona de conforto. Isso da estoque é pura verdade, eu sempre falei na Rafa que... Mas a conta é muito parecida com a sua, de 10, 8 estarão entre o Meinho e o Matheus. Aí tem lá o Rubens com o Maurício que levaram duas vezes mas você é um cara, pela experiência que você tem, não só de piloto, mas pela experiência que você teve de ter equipe, né, equipe de vocês, é, equipe Piquet, etc., de ter um, uma experiência e uma capacidade de construir algo para chegar lá onde vocês querem. É difícil, gosto muito do Thiago Meneghel, tentei correr pela equipe dele, não foi possível na época, é, por questões comerciais de, né, o Atlas estava lá e não saía. Enfim, mas é, é possível, cara, é possível, mas o desafio é grande. Legal de ouvir você ter essa, essa motivação.
1: E até aproveitando essa questão da zona de conforto, né? quando você vai para os Estados Unidos, você encara a questão dos ovais também. né? Como é que foi essa questão da adaptação, correr nos ovais? Você ganhou a sua primeira corrida na Truck Series em oval, em Las Vegas, inclusive. A gente até viu algumas imagens para quem estava acompanhando o vídeo enquanto o Sim estava falando. É, respondendo a pergunta do Luciano é, em Las Vegas, rodando no início da corrida, fazendo uma prova de recuperação, né, mudando estratégia e vencendo no final. Como é que foi essa adapta a adaptação a correr nos ovais lá, naqueles carros pesados da NASCAR, que, era que eram carros completamente diferentes aos monopostos que você estava acostumado antes? Né?
3: É, vou te falar que, que a maior, o maior desafio que eu tive na minha carreira, né? Maior... Maior diferença entre carros, categorias, cultura, tudo foi quando a da Fórmula 1 para a NASCAR. Eu acho que eu fui de um extremo para o outro, literalmente. Tudo que eu fiz depois foi entre essas duas categorias. Por isso que eu acho que talvez eu tive um pouco mais de facilidade, talvez, entendeu? Porque a o... Fórmula 1, carro leve, potente, muita aerodinâmica, anda parecendo um trilho. O NASCAR é o oposto é um carro. Muito pesado, sem aerodinâmica, é, com pneus ruins, para ser bem sincero, e você anda praticamente de lado o tempo inteiro. Então, o autocontrole, e, a, e fora isso, não tem área de escape. Né? Você tem um muro em volta de você e está andando, entre, dependendo do oval, entre 250 e 300 por hora. Então, o controle que você tem que ter da máquina lá é uma coisa que é, é fora do comum comparado com um rally. Comparo, eu não sei, WRC, que é outra, outra, é outra modalidade, mas para do Rally dos Sertões, Rally Cross, que eu andei, ou qualquer outro tipo de vai off-road, o Nascar é disparado, o mais difícil, mais técnico, e foi o que eu penei o mais. É lógico que na época também eu só tinha andado de monoposto na minha vida, então eu saí, fiz Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, aí fui para. Nascar, o outro extremo. E aí depois da Nascar eu fui fazendo as outras coisas, né? Rallycross, Cross, Fórmula E, Stock Car, enfim, todas as outras categorias que eu participei. Então realmente foi muito difícil no começo me adaptar com isso. Mas né, eu comecei, nisso foi em 2010, eu acho. A primeira vitória, se eu não me engano, foi em 2012. E aí tivemos vitórias na K&N, na Truck, na Nationwide, em três categorias principais lá. Só não ganhei na Cup, mas também eu não participei praticamente da Cup. Fiz uma ou duas corridas, se eu não me engano. Um, então, assim, eu acho que a NASCAR realmente é, é uma categoria muito difícil. Você tem pilotos realmente muito bons. A gente vai ver no futuro. Vocês provavelmente vão acompanhar aí o Kyle Larson, que é um piloto da Cup Series, que ele vai participar das Indy, da Indy 500 com a, com a McLaren. Escuta, escuta o que eu estou te falando. Ele vai dar trabalho. É um cara que nunca andou de monoposto mas ele vai pegar aquilo lá em dois segundos e ele vai andar definitivamente, vai andar muito bem, sabe? O talento dos pilotos da NASCAR é um pouco diferente do talento da Europa, eles são além de ter muito talento, eles além de ter muito talento, eles são tarados por aquilo. Eles pegam um o Larson, por exemplo. Eu fui companheiro dele na na Turner Motorsports, onde onde venci algumas corridas e ele foi meu companheiro de de, de Nationwide em 2012 ou 13. Ele corria todo dia praticamente, saía do final de semana, de... a gente correndo no sábado, né? a Truck Series era sexta, Nationwide sábado e a Cup domingo. Ele na segunda-feira estava correndo de kart, na quarta-feira estava correndo naquele outro carro que tem a asa grande, que chama, uhum. Uhum. É... É... Ah, esqueci o nome agora, técnico, mas enfim, você sabe o que eu estou falando, aquele carro que é super rápido, é o um motor Sim. praticamente da NASCAR, que tem uma asa gigante em cima, que eles andam na terra super rápido, é, um... é bem perigoso aliás, é um... É uma categoria que mais tem tem mortes no automobilismo nos Estados Unidos são é os sprint cars o, world, o campeonato chama World of Outlaws é um é um carro muito rápido pneu mole quando eu digo pneu pneu você bota o dedo assim o dedo praticamente entra de tão mole que é o pneu entendeu então é, é, assim e esses pilotos eles correm eu vou chutar em média tá não é mínimo máximo em média eles fazem três a quatro corridas por semana não é por mês, não. É por semana. Então, eles, eles, têm, eles, têm uma, eles têm um controle do carro que é uma coisa de outro mundo. Lógico, cada categoria tem as suas expertises. Ele não vai chegar no Indy e não vai ganhar a primeira corrida. Pode até ser que ele ganha, porque Indianapolis é uma categoria, é uma corrida à parte, muito diferente. Mas o talento deles é... Então, eu, eu, quando eu comecei a andar lá, é, enfim, tentando resumir um pouco aqui, eu estava enfrentando uns caras que estão muito acostumados a andar em oval, estão muito acostumados a andar num carro que se anda um pouco de lado a 250 por hora, carro pesado, com muita potência, pouca aerodinâmica, e isso me fez realmente tirar tudo que tinha de mim para aprender, para tentar acostumar, e eu acho que tudo, depois de tudo que passei eu fui me adaptando muito mais fácil, foi muito mais tranquilo chegar ao limite ou entender do carro, depois que eu passei por essa dificuldade enorme na Nascar.
1: Legal. E aproveitando, Luciano, vai lá, faz a tua pergunta.
2: Não, eu tô. Eu tô eu não quero. parece que eu estou inspirado hoje em falar coisas diferentes, mas é que veio na cabeça, <risos> o Nelcinho me, me sacaneou aí que eu tô. Você tem. Você falou que tem metade da minha idade, né? E, <risos> <risos> e como eu tô então à sua frente, eu já tenho, é, já fui casado, tenho dois filhos, né? O Henrique e a Manu. E aí me veio uma coisa na cabeça. É, se você não falou, eu vou falar que que você vai se casar em breve, né? Tá se preparando para se casar. Cara, um dia, se você, eventualmente, tiver filhos, você colocaria seu filho para correr? Tô te fazendo, obviamente, a pergunta, né? Seu pai tricampeão mundial de Fórmula 1, você filho dele, piloto profissional até hoje em dia. Queria ouvir de você, se você tem seus filhos, se você vai encaminhar, encorajar, incentivar para ir por esse mesmo caminho.
3: Eu estava falando disso outro dia. Alguém me perguntou uma coisa parecida, né? Se meu pai incentivou a gente a correr. E meu pai não. Ele deu oportunidade para todos nós. Alguns, quis, alguns quiseram tomar essa esse caminho, outros não. Sim. É, mas meu pai sempre foi muito claro com todos nós. Ele falou assim: Eu sempre vou ajudar vocês é, financeiramente, moralmente. Como vocês precisarem, qualquer rumo de carreira que vocês façam, mas faça com muita dedicação, muito amor, porque, como tudo na vida, é muito competitivo. O automobilismo é muito competitivo, você ser um médico, um advogado, qualquer coisa é muito difícil, né? O mundo é muito competitivo hum. e tal. E você fazer alguma coisa o resto da vida, alguma coisa que você ame, é outra coisa, entendeu? Tipo assim, eu tenho 38 anos, né? Estou batalhando, estou correndo, faço minhas coisas, minhas correrias, mas sabe Eu acordo e durmo pensando no que a gente ama né desde os oito anos de idade, que eu comecei a correr. E não tem preço que se pague para você fazer algo que você ama. Então, né eu, eu não sei se meu filho vai amar a corrida do jeito que, sei lá, que eu espero que ele ame. Mas, com certeza, é, eu vou apoiar ele se ele realmente amar aquilo do jeito que tem que ser, do jeito que você tem que amar, porque... É, acaba sendo uma dedicação, vai dedicar a sua vida, vai sacrificar a sua vida é, para fazer, para realmente você tentar conquistar algo, porque não, não, não adianta você ser só bom. Você tem que ser bom, você tem que gostar muito, você tem que viver para aquilo para você ter sucesso, para você tentar chegar na Fórmula 1, tentar chegar na NASCAR, na Índia, na Stock seja a categoria, para você viver desse esporte, entendeu? São, são muitas pessoas tentando, são muitos talentos que estão ali na pista, então se você. Não quiser aquilo mais do que os outros, fora o talento que você precisa. E talvez se você não tiver talento, o treino você tem que ter para você é, melhorar, para você diminuir os, né? Talvez os, os defeitos cada um. Todo mundo tem um pouco, né? Um talvez é um pouco inconstante, outro talvez não tenha muita velocidade, mas é inteligente. Enfim, cada todo, todo piloto tem seus prós é. e contras. Né? Mas você tem que trabalhar a sua parte, talvez que você não que que, que é menos que você tenha menos talento, entendeu? E, 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 mas é, é um trabalho... E você passa por momentos difíceis, né? Como, Luciano, você sabe, todo piloto passa por momentos complicados, altos, baixos. E se você não ama isso com toda a sua vida, com todo o seu amor, com todo o seu coração, você não vai conseguir superar esses momentos difíceis, né? Todo mundo, todo mundo passa por isso. E quanto mais você ama, mais você sofre quando as coisas não dão certo, quando você Sim. não fazendo um contrato, quando você, enfim, então é... eu acho que, né, tentando desculpa ter feito uma resposta longa aqui, não, não, mas não, ele, tá tem, certo ele, vai, ele vai ter que gostar muito disso é, para para ter o apoio, para ter meu apoio, porque né, eu aprendi isso com meu pai. Meu pai ele apoiou uns, outros e não apoiou porque ele falou, cara, você é bom, mas você não gosta o suficiente disso. Então vamos achar outra coisa quer ser advogado, quer ser um médico, eu vou te ajudar no que for, mas corrida não é sua praia, você não gosta de o suficiente.
2: Legal. Ô Rafa, sabe por quê também? E, e Nelsinho, não alongou não, tá? É bom esse bate-papo e você soltar aí, porque é o, que, é o que sai mesmo, que vem naturalmente. E o que você respondeu, eu vou, eu vou te falar uma coisa que você já viu também, com certeza, cara. É, eu tenho meus filhos, né? E você respondeu exatamente o que eu, o que eu acho. Cara, Vai fazer desde que você goste do que você está fazendo, né? Não faça porque alguém acha legal, porque seu pai, sua mãe, seu tio, seus amigos, porque socialmente é legal. Cara, não, né? Tem que fazer realmente o que gosta, porque com certeza você viu o que eu vi também. Eu lembro do kart de alguns pilotos, e vou te falar, alguns pilotos bons até, tá? Que tinham talento, pilotavam bem, mas que eu via lá nitidamente, eu era moleque, mas eu já percebia que quem tava lá na verdade. Era o piloto, mas quem queria estar sentado no kart era o pai, era o pai fazendo com que o piloto corresse. Diz aí,
3: Paulo. É, hoje em dia eu vejo muito isso, mais do que antigamente, mas eu não sei se antigamente a gente era muito novo e a gente tinha é, outro carro, né? Hoje isso. em dia a gente, com o um olhar mais maduro, mais experiente, a gente isso. olha aquelas coisas e assim: quando primeira coisa que os, quando os pais vêm falar comigo, pai de piloto, ah, quero ajuda, quero uma dica, quero isso, o que, é que eu faço com meu filho? Cara, a primeira coisa que eu falo é ele que gosta ou é você que gosta, e... que assim é, é uma diferença ainda mais acontece muito aqui em São Paulo. Você tem empresário, pessoas que começaram com nada e construíram uma vida, viraram empresários com muito sucesso, mas o sonho sempre foi ser piloto e nunca tiveram a oportunidade. Aí eles casam, têm um filho, e eles botam o filho para andar, que uhum. é muito legal. Só que é difícil você separar, é você que gosta, você não teve a sua oportunidade agora você foi um empresário, é um empresário com muito sucesso, muito bem sucedido, aí você tem a oportunidade de botar o seu filho para andar, é você que quer isso ou é ele que quer, entendeu? É difícil você separar as coisas, porque o cara que é apaixonado, o pai que é apaixonado, ele é cego às vezes, né? E ele não percebe que o filho não gosta daquilo tanto que ele... Então, é muito complicado eu falar, às vezes, isso para ele. Eu passo, às vezes, um, dois dias no cartódromo, vejo. E já passei por situações, eu tive que falar para o pai, olha, me desculpe, mas... talvez Aí foram casos de pilotos já mais velhos, né? Pilotos com 18, 20 anos. Eu falo para o pai, olha, desculpa, mas... Eu não vou ajudar porque eu não quero. Eu não vou ajudar porque você gosta mais que ele, e isso nunca vai funcionar, isso não vai dar certo. Ele não gosta o suficiente para poder passar pelos altos e baixos, pelo sofrimento, às vezes, que você tem que se passar nessa carreira.
2: É isso aí. Então, é isso aí, Rafa. É exatamente isso. Então, eu falo aqui, né? Pai, mãe, não faça seu filho fazer aquilo que ele não gosta, cara. Eu, eu vi e... e e é, é triste de ver porque você vê lá, um na minha época eram moleques, alguns andavam bem mas você via aquela frustração de estar fazendo algo que não gostava, então isso é muito ruim e até, né, assim, eu não vou antecipar aqui o que a gente vai falar daqui a pouco, talvez mas uma coisa que você falou que é muito verdade quando você ama o que você faz, cara daí vem, né, tem um lado bom da motivação da dedicação, algo que é natural muita gente pergunta, pô, mas se embalada cara, eu, eu, eu era CDF para o automobilismo não bebia, não usava droga, não ia embalada porque eu queria meu, andar de kart, cara. Eu queria... ninguém teve que me ensinar, era natural. Ao mesmo tempo, uma coisa que você falou que é pura verdade, quando você ama o que você faz, quando as coisas dão errado, não estão no momento bom, você sofre de um jeito que pouquíssimas pessoas entendem o que é também passar por dificuldades em um meio tão competitivo que você está sempre exposto. Mas esse é um outro assunto, é, mas legal de ouvir, ouvir tua resposta. Vai lá, Rafa. <risos>
1: Ah, e sobre questão de tempo você pode responder, o papo tá fluindo tá maravilhoso e a vantagem de ser podcast é que a gente não tem esse tempo tão, tão cronometrado assim roteiro a gente rasga aqui não tem problema não, a gente combina o roteiro mas a gente vai rasgando o roteiro, não tem problema nenhum aproveitar jogar o próximo assunto e até para valorizar o que o Nelson fez agora há pouco tempo atrás né? É vitória no Rally dos Sertões queria que ele falasse, né? já não é o primeiro Rally que ele participa já participa há alguns anos, fez o Rally completo de novo e, nesse ano, conseguiu o título na, na categoria UTV3. Né? Primeiro, para o público que está em casa, né? para explicar para o público que está em casa, o TV são aqueles veículos leves né? que estão é, muito em moda hoje em dia no, no Rally, tem crescido bastante no Rally. É, explicar como funciona a categoria UTV3, né Sim.
3: Vamos lá, é, os sertões, a linha de sertões sempre foi muito grande para motos e, e caminhonetes, né? sempre foi esse o, o histórico. E aí, os UTVs, eu acho que uns 10 anos, como, introduziu o, a Canan, várias outras empresas introduziram o tal do UTV, que é um, é um carro pequeno, que tem muita potência e tem um curso de suspensão muito grande, e, e foi um carro criado de recreação para fazendas, para, enfim, uma coisa. E aí eles transformaram esse carro, botaram amortecedores melhores, colocaram motores mais fortes, e, e aí foram começando a participar no Rally dos Sertões, Dakar devagarinho. Hoje em dia, é, você pega as três categorias, moto, o TV e carro. A dominante é o TV de longe. moto deve ter umas 40, 50 motos carro deve ter uns 50 carros mais ou menos e o TV foram quase 100 esse ano, tá? E aí dentro da categoria o TV, eles fizeram subcategorias. é porque tem tanta gente, é, que eles fizeram isso uma questão comercial e também por outros motivos. O, o TV 1, 2 e 3 é basicamente o 3, ele é como ele sai de fábrica, você só coloca os itens de segurança. Banco Santo Antônio, cinto é, alguns reforços aqui ali, mas ele praticamente é um carro original. O 2 e 1 um é como se seus graduados B e graduados A. Então, é o mesmo carro, é tudo livre, você pode mexer em amortecedor, mexe em motor, mexe... Em... Praticamente é 100% livre, né? É... Só que dá 2 para 1 não tem diferença. Você, Eu vou andar na 2, e aí se eu ganhar na 2, é como se eu ganhasse na graduados B, no kart, eu sou obrigado a andar na 1. Um. Uh, então, se eu já fui campeão em alguma categoria, em algum campeonato nacional na, na UTV2, aí eu sou obrigado a andar, não. Mas os dois são a mesma coisa. E aí você tem as categorias sênior, né? A over 45, aí são over 50, não sei. São tipo a sênior do kart. Então você tem dos, dos caras mais velhos, e aí você tem a Standard, que é a UTV3, que é a que eu ganhei, e depois, agora que eu vou ter que participar ano que vem, a gente vai ter que gastar mais dinheiro, trazendo dois de fora, preparando o motor. É, e aí o carro fica muito mais forte, ele aguenta muito mais pancada, porque você pode usar os braços suspensões muito mais grossos, muito mais reforçados, então, por exemplo, hoje em dia, você vê uma depressão lá na frente, com o meu carro, você dá uma tiradinha de pé, passa pela depressão, volta a acelerar. No carro, por exemplo, no TV 2, 1 1, sei lá, o que for, o, o livre, né eu vou passar pé fincado, que o carro vai aguentar muito mais. Então, além dele aguentar muito mais a pancada, não preciso diminuir as velocidades, e aí, obviamente, fica muito mais rápido. Né? Para você ter uma ideia, a prova desse ano, posso estar falando ano, mas que eu me lembre, total da prova desse ano acumulado foram 30 horas de corrida. Eu fiquei uma hora atrás do líder da geral, né? da, da UTV. Então, <coughs> para ter uma média mais ou menos em 30 horas, eu fiquei uma hora atrás. Eu fiquei, na, na geral, fiquei em décimo de 90 UTVs. Então foi muito bom. Eu, eu gostei muito. É, eu sou apaixonado. Eu acho que não só pelo desafio da pilotagem, os sertões ele traz outro outra coisa. É o, o, o conhecer o Brasil de verdade, conhecer as cidades pequenas, conhecer as pessoas, as cidades que não tem nada, mas tem tudo ao mesmo tempo, né? Ele te traz uma outra realização assim que meio que um, te dá uma recetada na sua vida, né? Que tudo que a gente tem aqui em São Paulo de, de mordomia, lá você percebe que é engraçado, você percebe que lá nada de significa nada, né? As pessoas são felizes sem nada, é uma coisa muito legal. Fora os lugares que você acaba conhecendo, Jalapão, Norte do Brasil. O ano passado a gente foi de saúde de Foz, e a gente foi até Salinópolis, no norte do Pará. Foram 8 mil quilômetros de corrida. Foi um negócio, assim, fisicamente, mentalmente, muito difícil. Mas, assim, é, é uma experiência que não, assim, não, não tem nada igual. Então, tem um lado da corrida, mas tem um lado também humana que você passa, que eu nunca esperava que isso me sabe que que eu sentisse isso que, eu, que eu, das coisas que eu vi das coisas que eu presenciei é, é muito muito bacana
2: legal legal Rafa também de ouvir isso porque eu vou te falar que eu já escutei algo parecido de pessoas que fizeram provas de resistência porque é o pedalo, né então amigos que, que fizeram provas de é tipo um triatlo o Brasil rádio além do Brasil rádio mas mais mais raiz do que o Brasil rádio o próprio tio né o Christian Fez Brasil Raid já, né? Mas temas mais raízes que, que é muito isso, que você dorme em barraca, você tem que carregar sua, seu, seu, seu equipamento, você dorme em barraca no meio da selva e, e, e falam algo muito parecido é, de descobrir o Brasil de verdade, que é totalmente isso, né, cara? É a única, é a única hora uhum. que eu consigo me desligar
3: de uhum. todas as coisas que acontecem no mundo são, é quando eu tô no sertões, porque às vezes a gente entra no carro às seis da manhã, né? geralmente 60, 70% dos lugares telefone não pega. Uhum. Então, não é que você vai começar, recebe mensagem de, de boa sorte da sua noiva, do seu pai, de alguma... Não, não pega o celular. Então, o celular uhum. é só um acessório, talvez, para tirar uma foto de alguma coisa legal, que tem em volta, você quer tirar, mas tá ali guardado. Aí, você chega no outro lugar às 6 da tarde, 12 horas depois. Aí, se tiver sorte, pega a internet ou tem alguém, hoje em dia, tem o tal do Starlink, né? que uhum. tá todo mundo aí, aqui não sei vocês, mas é, agora no, no Rally é uma coisa assim, virou a febre, Sim. porque é uma coisa é, que financeiramente é viável, e Sim. você tem uma internet boa em qualquer lugar. Então aí, esse ano, bem diferente do ano passado, muita gente tinha, então conectava, e aí você conseguia pegar as mensagens, falar com alguém e tal, mas você passa o dia inteiro, sabendo que o telefone não vai funcionar, então, cara, a sua cabeça fica limpa, fica só pensando naquilo, só concentrado, é sem, zero, nada de se preocupar. Não adianta se preocupar porque você não vai conseguir falar <risos> com ninguém, ninguém vai falar com você. Então, cara, é, é a única hora que, que realmente nem hoje em dia, nem no avião. O avião tem internet hoje em dia, então, é. nem no avião você consegue se desligar. Às vezes, né?
2: É. E aí, baseado nisso, né? Você já falou, a gente já falou de você, cara, correr de várias categorias de ter vencido por onde passou, né, da experiência vasta que você tá tendo. Tem alguma categoria ainda, então, que você não correu? Óbvio que, né? se for levar a ponta do dedo, óbvio que tem, mas alguma modalidade ou corrida que você ainda não fez, que você queira fazer, que você está, talvez, planejando, esperando o time certo? Exemplo, você teria, teria interesse em fazer um Dakar da vida, né? que é uma experiência que seria um, seria um aquecimento para isso, um treinamento para isso, ou não? Não, o Dakar... Claramente
3: está nos meus planos, né? É, na verdade, minha, minha meta é ganhar os sertões na geral de UTV e aí meu trato já com a Canã eles me mandarem para fazer o Dakar na equipe oficial deles lá. Isso, isso é um fato. Eu achei que você ia perguntar, eu... talvez, alguma coisa relacionada à Indy,
2: alguma é, coisa. Também, também. Mas
3: mas eu cheguei a um ponto, Luciano, que você vai entender, você vai saber, como eu vou casar esse ano. Uhum. O único motivo porque eu achei uma pessoa, agora, que eu achei a pessoa certa. Mas eu dediquei minha vida inteira à corrida. Como é que eu ia casar com 26, 28, 30 anos sem saber se daqui a um, dois anos eu ia estar morando no Japão, em Charlotte, em São Paulo, em Mônaco, sei lá onde eu vou estar morando. Você não... sabe? É... Eu, eu E esse, esses, são, esses são os detalhes que eu que a gente estava falando de, de um pouquinho antes, né? desse, desse nosso dedicamento à corrida, eu dediquei minha vida a isso, eu deixei de casar e ter filhos, lógico, não só por causa disso também, como eu disse, né, não tinha achado a pessoa certa, mas assim, é... talvez se eu tivesse tido uma vida comum, eu não teria casado antes, não sei, entendeu? Mas Sim. meu foco sempre foi corrida, e eu acho que eu tô chegando num ponto, eu não tô velho, também não tô novo, tô experiente, que eu acho que eu tô, eu achei uma pessoa muito bacana, que eu quero, eu quero casar, mas também não que eu vá tirar o pé da minha da minha carreira mas dois anos atrás três anos atrás se alguém fala não tá aqui Nelson tem um contrato de dois anos para você andar de indie eu fecho a porta de casa e eu vou entendeu se o cara falar a mesma coisa o ano que vem eu vou ter que pensar direito entendeu porque eu tô começando a dar um pouco mais de valor à minha vida porque né a gente não vai viver para sempre de corrida Talvez eu seja igual o tio Rubens, que é andando com 50 e poucos anos, mas é, eu quero poder também ter uma vida em paralelo, né? Poder casar, começar a ter um filho, ter uma família, porque daqui a pouco isso que vai virar meu porto seguro, né? Hoje em dia, né, tem meu pai, tem minha mãe, cuida da minha mãe, isso aquilo, mas minha vida gira em torno de corrida. Que mudar, então é, eu acho que eu tô começando a eu acho, não, eu, eu tô começando a mudar meus focos, mudar minha atenção para começar a pensar em mim mesmo na minha saúde, na minha família, ter uma rotina, poder dormir em casa mais de 100 dias por ano coisas que até hoje praticamente
2: eu não tive, né? Te entendo muito e vou te falar, que bom que você tá dando esse fazendo essa transição, tá? É saudável, eu lembro... O Martin Brundle, uma vez, a gente estava num voo juntos, ele falou, eu, quando eu estava na Fórmula 1, piloto, às vezes eu olhava para o lado e não entendia como é que os outros conseguiam respirar sem estar na Fórmula 1, como se o mundo fosse somente aquele. Se você não fosse da Fórmula 1, tipo, você não tinha como viver. E aí você vai né, você sai, você sai daquela bolha e você vê que é muito mais, a vida está aberta, enfim, sem querer filosofar muito também, mas é mais ou menos o que você está falando aí. E é que bom você tá sentindo e descobrindo isso, porque tem gente que não descobre nunca, então torço por <risos> você, cara <risos> valeu lá, Rafa.
1: aproveitando, até já que o Nelson lembrou de alguns momentos bons aí da carreira vamos rever aqui um momento bem legal da carreira dele
0: tênis, traje de gala, um discurso antes de levantar o troféu é Nelsinho Piquet precisou esperar sete anos por uma reviravolta na vida. E agora, ela chegou. A história dessa reviravolta é quase silenciosa. Nelsinho virou piloto de Fórmula E. O E vem de elétrico. Os carros são movidos à bateria. Sai o ronco dos motores que os fãs de automobilismo estão acostumados a ouvir. E entra esse barulho, que lembra Autorama ou Videogame. Nessa temporada, dois pilotos brasileiros, além de Nelsinho, apostaram na novidade. Bruno Senna e Lucas de Graça. Os três com experiência de Fórmula 1. O motor elétrico ele tem duas funções diferentes. O primeiro, o torque dele é muito mais forte que o motor a combustão. Então, o acelerador, você precisa ser muito mais preciso na saída de curva. E o segundo é que o motor elétrico, na frenagem, ele recupera, ele funciona como um alternador. Ele carrega de volta a bateria. Em termos de pilotagem, é um carro de corrida. Tem sai de frente, sai de traseira, trava roda quando você freia, sai de, quando, você, quando você acelera ele estaciona. É um carro normal. Cada piloto tem dois carros por corrida porque a bateria não aguenta uma prova inteira. Aí é preciso fazer essa gincana aí nos boxes. Em cada carro há uma bateria com energia equivalente a 56 kWh. Com esse consumo, você pode deixar uma lâmpada ligada por 39 dias, lavar 70 ciclos de louça em uma lavadora ou assistir a TV 15 dias sem parar.
3: O carro é um pouco mais lento, então é, a gente pode correr em pistas menores, por exemplo, aqui dentro de um parque.
0: Não só menores, como bem estreitas. Olha só a sensação a bordo do carro do Nelsinho, com os muros bem próximos. E o que não faltam são novidades no regulamento. Uma dessas inovações é na interatividade. Os três pilotos mais bem votados na internet ganham potência extra na prova. Ou seja, o contato com o público pode fazer a diferença no desempenho em uma corrida. É o chamado Fan Boost que a galera aprovou. Essa inglesa é fã do Bruno Senna, gostou de ver a organização tentando algo novo e acredita que é um grande atrativo para o público jovem acostumado a votar em programas de TV. E olha, faz diferença. Com o Fan Boost, o piloto ganha 30 kWh de potência para usar por 5 segundos, duas vezes na corrida. Essa ultrapassagem de Bruno Senna, um dos favoritos do público, em cima de Nico Prost, filho de Alan Prost, aconteceu graças a esses votos. E aí, todo mundo vira político. Acho muito legal isso. E, enfim, acho que ano que vem, a gente vai ter que fazer esse, organizar um esquema para todo mundo votar mesmo no fanbush. As regras deixam a Fórmula É muito disputada. A pontuação segue a da Fórmula 1. Na última etapa, seis pilotos ainda podiam levar o título. A briga foi acirrada desde o primeiro EPRI, como é chamado Grand Prix da Fórmula E, vencido por Lucas de Graça. Ele liderou a maior parte do campeonato, seguido de perto por Nelsinho Piquet. Porém, enquanto brigavam por posição na primeira das duas etapas de Londres O terceiro colocado no campeonato, Sebastian Boemi, surpreendeu Fez a pole e venceu A decisão foi adiada para a última corrida Que ficou ainda mais tensa Quando o Nelsinho teve de encarar a chuva na classificação
3: Ah, eu não acreditei, né? Eu achei que, pô, choveu Na Inglaterra chove bastante Ficou quase a semana inteira sem chover Aí resolveu chover 15 minutos, 10 minutos, aliás no momento que eu saí para a classificação Depois disso eu, eu falei Bom, não é possível que pode piorar não tem, não tem como piorar né? Agora
0: daqui a gente só vai para frente uh, E foi o que aconteceu Nelsinho ganhou quatro posições na largada E a partir daí ficou para trás de propósito Para poupar energia para o final Contou com a ajuda de um safety car que o reaproximou do pelotão da frente e de Boemi, que rodou sozinho e perdeu uma posição para Bruno Senna. Nelsinho chegou em sétimo, exatamente o que precisava se Boemi continuasse em quinto. Era um piquê dependendo de um Senna para ser campeão. Bruno segurou bravamente Boemi até o final e ajudou a garantir o título de seu compatriota. Ganhou um agradecimento e a promessa de vários jantares. Ah, vários vários, jantares. Prêmio, vários jantares. até o final do ano. Nelsinho ganhou um abraço emocionado da irmã e outro do bicampeão de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. Desde o tri de Ayrton Senna em 1991, nenhum brasileiro tinha sido campeão mundial monoposto em campeonatos organizados pela Federação Internacional de Automobilismo.
1: Legal. Tá, aí. tá aí o título <risos> do Piquet lá é em 2015, né? Em Londres, <risos> Paris Park né? Primeiro é, piloto campeão mundial de carros elétricos pela FIA. E para você ver, né, Luciano, a gente transmitiu aqui nos últimos anos na, no Sport TV a Fórmula E. Essa categoria já mudou tanto, né? Não tem mais fan boost. o carro já tá na geração 3, né? Gen geração 3 agora, né? Já tem mais Não potência. Troca
2: mais de carro.
1: que é mudou tanto, mas o Nelson né, foi um dos pioneiros naquela primeira temporada.
2: Não, é, legal de uma matéria muito bem feita, muito legal de contar resumidamente aí um pouco da, da vitória né, do campeonato. É, lembra que ninguém conhecia aquilo, né? Novidade para todo mundo. Então, olhando de fora, você nem falando olhando de fora, você nem estava na em uma das melhores equipes, eu acho. Mas venceu, então. Legal, legal de ver a matéria também. É, a história, nossa, a história do primeiro ano da Fórmula
3: E foi. É papo para outro dia, mas. É, <risos> ale, além de não ser uma das melhores equipes, a gente. A equipe mal tinha dinheiro para terminar a temporada. Então, é, é uma história. Bom, um dia a gente conta ela aí, mas. É, foi muito bacana, eu acho que com certeza. Todos trabalharam muito ali. E foi muito, foi muito bacana conseguir. É, virar, não vou dizer virar essa chave, mas foi um, um tapa de luva em muita gente aí que, que mereciam.
1: Legal. Deixa eu mudar de, de assunto, né, assim, e, e você fica à vontade até se não quiser falar sobre o tema, mas acho que era dever nosso aqui, até como jornalisticamente falando, né, falar sobre isso, eu não sei se você deve ter visto né, o, esse processo do Felipe Massa voltando 15 anos depois sobre a história lá de Singapura é, e eu não vi você falar sobre o tema em lugar nenhum ainda, né. então eu não sei o que você achou, se você quer falar alguma coisa sobre o tema, se você o é, que, que você acha desse processo que o Felipe colocou contra a FIA, pedindo esse título mundial, reparação sobre aquilo tudo o que, que você acha, como é que você está vendo isso. É, eu queria deixar, tem muito,
3: deixar muito o que achar. Ele tem que fazer as vontades dele, né? É... Enfim, se, se ele está com vontade de fazer isso, quem sou eu para ficar julgando ele? É... Então, enfim, eu, eu falei sim na minha parte, não pelas pistas, nosso podcast lá, falei um tempo atrás aí do, do meu lado da história. É, quem quiser ir lá pode acompanhar, mas o que ele vai fazer ou não é a decisão dele. Eu não tenho, eu não vou ficar julgando. Eu não, eu não estive no lugar dele, eu não sei o que ele passou, não sei o que ele ouviu. Então eu não eu não posso ficar julgando sem saber
2: exatamente o que que que, que passa pela cabeça dele, né é, aliás, essa frase sua é boa, porque você fala uma coisa certa, de você não estava no lugar dele, não sabe o que ele sentiu, não sabe o que ele ouviu, e vice-versa, né, eu, eu queria até entrar, né? assim, até, primeiro, acho muito legal a maneira que o Rafa trouxe o assunto, é delicado, até deixando você à vontade de responder ou não, porque, cara, é difícil, né, é difícil voltar uma história que já, para mim, é uma história passada que eu, sinceramente, é, que não tem nada a ver com a história, hein? mas sabe quando, tipo, deixa pra lá, não quero mais ouvir dessa história, que já deu o que tinha que dar, mas eu vou te falar uma coisa minha, né, e hoje eu tô um pouquinho, parece que um pouco profundo, não tô precisando tomar remédio, tá tudo bem por aqui, mas eu tô numa pegada um pouco na sensibilidade, porque eu vou te falar uma coisa, eu fiquei pensando, tá, quando surgiu esse assunto novamente, do Felipe entrando com uma ação, é... As pessoas, obviamente, quando lembram, julgam, que é normal, né? julgam sem terem conhecimento de fato. E aí, para nem entrar na sua, Seara aí no seu assunto, eu vou falar da minha parte, cara. Mas também pouquíssimas pessoas viram na época e quase ninguém sabe a respeito. Porque eu não tinha, quando eu estava na Fórmula 1 em 2001, eu não era um dos pilotos em destaque. Eu andava pela equipe Prost, que é uma equipe que estava quebrada financeiramente, tanto é que literalmente quebrou, né? Quebrou de falência no final do ano. E, e, e eu estava numa situação, cara, que tentando ser rápido aqui, eu era o queridinho, eu era o, eu era o piloto escolhido do Jack Stewart quando eu estava lá na, na Jaguar, né? Que foi... A Stewart foi vendida para Ford, a Ford era a dona Jaguar, o Jack ele era o, o mentor ali da equipe, eu era o queridinho dele, de repente o cara que me contratou, executivo da Ford, é, já, já tava, eu fui contratado em setembro, sei lá, em novembro daquele, de 2000, na verdade, a filha dele morreu nos Estados Unidos de câncer, ele voltou para lá, se aposentou, foi quando mandaram o grande Bob Hay-Hall para tomar conta da equipe Jaguar, e aí, cara, o inferno, para o meu lado, pelo menos, o inferno começou, ele começou a demitir todo mundo que era da equipe da, da época do Jack, colocou o Jack para fora da equipe, aí tem muita coisa para conversar também, que nem vem aqui o assunto, e basicamente aquele sonho meu, aquele ano meu, que era o um ano de sonhos, de estar realizando um sonho de ser um piloto de, ser um piloto de Fórmula 1, se tornou um, um ano de pesadelos, cara. Eu tive que deixar a Jaguar antes que eu fosse mandar ele embora, porque eu acho que ele ia mandar embora, pra você ter uma ideia, cara, né, assim, é, ele nem tinha começado a temporada ainda, eu lembro que eu, eu tinha feito lá a última sessão de treinos em Valência, quatro dias em Valência, que eu fui mais rápido que o Ed do que o Irvine em três dias, porque até então eu não tinha os pneus para poder andar rápido, era o pneu Michelin que vinha naquela temporada um pneu novo, e tinha os pneus de controle, que eram os pneus mais lentos e os pneus de desenvolvimento. Só o Ed tinha pneu bom, ou seja, tava estava sempre andando mal. Naquela última sessão, eu, eu, eu pedi para o Irvine, cara, para você terminar, para Ed, não tinha dono na equipe, tá? Cara, deixa eu usar os pneus resumindo, andava já bem, andava rápido, Antes de começar a temporada na Austrália, o Bob Real contratou o de La Rosa, que estava desempregado, para 2002, 2003 e 2004. O cara desempregado, contratou lá por 8, 9, 10 milhões de dólares. Ou seja, nem me deu a chance de começar o ano e eu já estava desempregado para o ano seguinte. Então, tudo errado. Eu comecei já o ano sabendo que eu estava, meu, fora. É, foi quando surgiu a oportunidade da Prost, que o Pedro Paulo Diniz, bem intencionado, queria formar aquela minha equipe brasileira. Me chamou para ir para lá, eu fiz uma mudança no meio da temporada, que é algo incomum, né? mas acontece. E aí, quando eu cheguei lá, a situação era muito pior, porque a equipe, o carro era muito pior do que eu imaginava, a equipe estava muito mais quebrada do que eu sabia. Não que o Pedro Paulo tenha me enganado, não é nada disso. Mas é... E a relação dele com o Prost foi só deteriorando. Ou seja, deu tudo errado. E por que eu estou contando um pouco do, do contexto dos bastidores? né? Lá na frente, em setembro, aliás, setembro agora, é, eu tive um acidente que eu quase morri né? bati na Bélgica lá, 270 por hora bati no muro, quando você vê o acidente, cara, tá o cara aqui tentando ultrapassar num ponto que não é um ponto de ultrapassagem uhum. é, tudo bem que o Irvine também foi com quem eu bati lá, viajou na maionese também mas eu, eu tô trazendo isso para dizer o seguinte, cara, quando você tá do lado de fora, de repente você vê lá aquele piloto Luciano Burt, não andando bem Batendo, tal, tá? pô, esse cara aí, é mais um pé de chinela, esse cara meu, não anda nada, esse cara não faz nada. Ninguém faz ideia do que eu tava vivendo ali. Me dá nada na garganta de falar, tá? Ninguém sabe é, a dificuldade que eu tinha. Então, quando eu tive aquele acidente, eu te falo, nunca falei isso antes, tá? Mas em consideração até tudo que você deve ter passado, cara, foi quase. Eu nunca tive esse problema na vida, mas eu nem tenho lembrança do que aconteceu. Eu não tenho lembranças do do acidente, do que passou... Acho que a última lembrança que eu tenho daquele dia é do warm-up, que era às 10 da manhã, 9 da manhã, sei lá. Não lembro de nada, mas aquilo lá foi praticamente um suicídio, cara. Sem querer exagerar. Eu, eu tentei uma, fazer uma manobra de alguém que está disposto a qualquer coisa, de alguém que já perdeu a, a responsabilidade até de ter mais cuidado, de fazer a coisa certa, de, de, ser conse, né, de ter noção das consequências de alguns atos. Então estou fazendo aqui um, um paralelo com o que você deve ter passado de cara, eu coloquei minha vida em risco ali de um jeito que eu quase morri e, e ninguém vai entender eu falando isso aqui, de repente "Meu, puta cara maluco né mas só eu sei acredito que você também saiba e alguns pilotos saibam que é estar num ambiente de extrema pressão de extrema cobrança de um excesso de julgamento inadequado e você acaba cometendo erros e tendo atitudes que nem, me, nem você mesmo acredita. né? Hoje aqui eu sentado falando com vocês, ó, imagina, cara, que eu faria isso. Nunca faria isso. Mas naquela época era um cara completamente diferente. Então, também sem querer me alongar muito, tô só né, baseado na pergunta do Rafa, de voltar no assunto do passado, que muita gente olha diferente. Só quero dizer o seguinte, eu te entendo, tá? Eu te entendo no sentido de... Não estou falando se é certo ou se é errado. A gente sabe muito bem o que é certo e o que é errado. né Porque é, faria muitas coisas diferentes do que eu fiz no passado. Acredito que você também. Mas eu sei o que, que é isso aí, cara. Eu, eu passei por situações também complicadas que é, são poucos, e felizmente são poucas pessoas que entendem e já viveram isso. Então, bem, bem muito tranquilo, da... tá?
3: Isso vem muito daquilo que a gente estava falando mais cedo, de você... Ser completamente tarado, apaixonado pelo que você faz.
2: Né? É exatamente isso. O
3: né e mistura isso com pressão, com sonhos, com. Enfim, mistura um monte de coisas. Falta de, talvez, ter é... as pessoas certas ao seu lado. Né? A gente era menino, né? você devia ter, sei lá, 20 anos, sei lá, quando eu tinha. 20 pouco. É, eu também, eu tinha 20, sei lá, alguma coisa assim. Um, sabe, você não pode comparar a experiência, o know-how que a gente tem hoje em dia das coisas, né? É. Então você soma todas essas coisas, né? É, é, é uma é um é uma bolha para explodir a qualquer hora, entendeu? É, enfim, é muito fácil a gente olhar para trás, né? E falar ah a gente não devia ter feito isso, não devia ter casado com a fulana, não devia ter comprado essa empresa, não devia ter... É muito fácil a gente olhar para trás e ver o número de erros que todo mundo é, já cometeu e já se arrependeu, né? É... Sem dúvida. Então, assim... É... Ah, se se arrepende, porra, é óbvio. Se se arrepende de ter, sei lá, casado com a pessoa errada, de ter feito isso aqui, de ter mandado, sei lá, quantas pessoas embora. Pra... Tem muita coisa que a gente... Só que só o tempo, ainda mais... Uma coisa que você a gente faz, eu não, vou, não era um adolescente, mas tinha 20 anos, vai, entendeu? Minha vida inteira que eu tinha vivido era, era só autódromo, né? É, não é que eu tinha um empresário, meu pai do meu lado, a gente, né? Você vê hoje em dia, eu acho que um dos grandes sucessos do Max, por exemplo, é ele tem, ele tem uma estrutura sólida em volta dele, entendeu? Por exemplo, é, não vou te dar um exemplo besta. Eu vou falar, ah, Max, Eu tô indo para tal corrida, me arrumo o passo lá. Tipo assim, não é nem. Não é, não é, não é ele, nem o passe, nem nada assim. Ele, acho que não tem uma coisa que não é blindado, que não é. Que ele não tem que ser ele que tem que fazer, entendeu? Não, nada, nada. Ele não tem que se preocupar com absolutamente nada. Talvez. Talvez na hora que o avião vai decolar, não, tô afim de atrasar, porque eu tô afim de, sei lá, tô afim de jogar boliche agora, entendeu? Tipo assim, acho que. Talvez só isso. Então, assim, isso é, você pega vários públicos. Pega o De Vries, que foi, perdeu o emprego agora no meio do ano, Sim. entendeu? Ele é um cara ruim? De jeito nenhum. De jeito um cara nenhum. Ruim. Campeão mundial de Fórmula E. O ano passado fez a primeira corrida de Fórmula 1 dele sem nem ter andado no carro direito, marcou pontos em Monza. Mas, cara. Quando você tá ali, sob pressão, não tá com as pessoas certas do seu lado, ou não tem... Sabe, é uma coisa que te tira do sério em dois segundos. É, é, é muito complicado, entendeu? Tenho certeza que tem diversos casos na Fórmula 1 de pilotos com talento que não ficaram, que não tiveram, não tiveram a oportunidade certa, ou isso com aquilo, por causa de, de realmente, mentalmente, você não está... É, ou com apoio certo, ou de ter as pessoas corretas do seu lado, ou, enfim, de não estar no momento certo, entendeu? Ali na Fórmula 1 não é só puro talento, é você estar na hora certa, com as pessoas certas, com, com o ambiente certo do seu lado, tudo isso conta a diferença. Também acho que tem um monte de gente na Fórmula 1 que ficaram lá durante muitas temporadas que não tem o talento, por exemplo, que o Nick Debris vai usar ele como exemplo, que é o mais Sim. recente. Sim. Tem vários caras que tiveram 10 anos de Fórmula 1, 15 anos de Fórmula 1, que, cara, talvez porque foi no momento certo, na hora certa, com a cabeça certa isso aquilo, o cara não, tiver, não tinha todo aquele talento, mas o cara acabou indo e a... ficou, entendeu? Tem muito disso, acontece muito disso na Fórmula 1. Sim, sim. Então, pega o próprio álbum. Se o álbum tivesse voltado para Williams, né? Tiraram ele da Red Bull, botaram ele para andar de DTM. Se ele não tivesse tido a oportunidade de voltar para a Fórmula 1, pronto, ele estaria hoje em dia talvez, talvez andando de DTM e nada, talvez em casa, entendeu? E não, o menino voltou, momento certo, com o companheiro de equipe um pouco mais fraco, ele se sente mais preparado, ele se sente no lugar certo, Carro e o cara bom. tá fazendo um puta trabalho, então, hum. cara, é muito complicado, é, é, enfim, exige, é, é uma... Ter sucesso na Fórmula 1 e estar envolvido com as pessoas certas, é, é, realmente é, um, é, uma, é uma junção de tantas coisas pequenas também, que para dar certo, imagina. Não é só ter a possibilidade de chegar um piloto brasileiro na Fórmula 1, mas de estar na equipe certa, com os companheiros de equipe certa, com o certo, com empresário certo, sabe? É, é, é muito. É, tem que encaixar muita coisa para gente, se Deus quiser, ver um brasileiro próximo aí sendo campeão do mundo.
1: Para a aí, gente, pra gente fechar esse assunto, ouvindo o relato do Luciano, teu relato, Nelsinho. E até uma coisa que a gente estava conversando ontem eu e Luciano quando a gente estava conversando sobre o programa de hoje era assim negócio de julgamento assim uma coisa que falta muito aqui no Brasil é a questão de empatia né as pessoas não têm empatia pelo outro né e era o que a gente tava, era um pouco do que o Luciano falou e é, e assim pensando no lado humano e até recomendo quem está em casa até reforçando o que o Nelsoninho falou é, procurar na internet o Nas Pistas, é um podcast que ele faz com o Christian Fittipaldi, com o Thiago Alves, né? É, esse trecho que ele fala sobre o caso lá de Singapura, que é muito bom, o podcast como um todo é muito bom, eu tento assistir toda semana, mas esse trecho que ele fala sobre o, o incidente é muito bom. Mas para encerrar o assunto, só queria fazer uma última pergunta para o Nelsinho, é, reviver isso tudo quando as pessoas lembram e quando tem esse tipo de notícia na, na imprensa é, esse tipo de caso quando acontece ainda te incomoda te cutuca lá dentro ou você já deixou isso para trás isso é águas passadas como é como é que você encara isso hoje em dia hein? Ah, Rafa, faz, fazem 15 anos isso, né? Já passei por
3: tanta coisa na minha vida depois daquilo que eu mal lembro de muita coisa. Eu já tenho memória fraca por natureza, né? Se eu tá, né? Ou se de caixa, primeira vez que você andou de Fórmula 3, ah, o seu pódio em Fórmula 1, ser é bem sério com você, eu lembro de poucos takes desse, desses momentos bons. Então, momentos ruins a gente apaga. Apaga não, né? Acaba esquecendo naturalmente, né? E isso fazem 15 anos depois daquilo tive, sei lá, devo ter feito mais umas 1.500 corridas, então é, faz muito tempo, né? Então, não é nenhuma coisa que me toca ou não, tipo, cara, faz tanto tempo que já passou, entendeu? Já tive uma vida depois disso aí, entendeu? É, enfim, não tem muito que falar. Eu, por exemplo, eu, como eu disse, é, tive foram 15 anos de corrida disso, daquilo de campeonatos, então, é, realmente é uma coisa que não, não sei lá, passa e beleza. Não, como é que eu vou dizer? Não sei nem como explicar isso, mas é uma coisa que passa, mas não é uma coisa que aconteceu ano passado, que ainda, sabe? Uhum. Uma mulher que te traiu, que você ainda fica lembrando, vê ela passando na rua, assim, não, fazem 15 anos, né? Então, realmente passou tempo suficiente já para isso aí não, não me abalar mais.
1: É isso então, vamos mudar de assunto então, falar para a gente encerrar o programa, Luciano, Nelsinho, só para falar rapidinho, que a gente já estourou até o bastante o tempo do programa, normalmente a gente tenta fazer com uma hora, mas esse programa bastante especial com o Nelsinho Piquet, falar de Fórmula 1 no Grande Prêmio da Itália, recorde do Max Verstappen, um piloto, como bem disse o, o, o Nelsinho, um piloto bem próximo do Nelsinho, né? décima vitória seguida dele na temporada, recorde na, na Fórmula 1, também décima quarta vitória seguida da Red Bull na Fórmula 1. É, Luciano, a gente teve uma, uma diferença, né? Nessa corrida, pelo menos, né? A Ferrari conseguiu segurar pelo menos o Max por 15 voltas ali o Carlos Sainz. A gente até comentou é, nos bastidores no fim de semana sobre isso. É, te surpreendeu ali a Ferrari segurar o Max por tanto tempo ali no início da corrida? Falar... Um, faz um resuminho aí da corrida, Rafa. Eu vou ser rápido porque a gente estourou o tempo aqui, então eu já vou falar uma
2: coisa que eu vou deixar para o final. Mas quando acabar, você já fecha <risos> só para também ficar claro: tá, eu, eu, eu acabo me solidarizando com, com o Nelsinho pelo que eu expliquei do que eu vivi também. Mas sou um cara que respeita e muito a posição do Massa, tá? O Felipe é um cara que eu respeito, é meu amigo. Então não falo em tom nenhum aqui de não concordar se ele está fazendo algo, se ele não deveria fazer, não tem nada a ver, é muito mais uma questão de me conectar aí com o Nelsinho, porque, né, como eu quis dizer, eu, eu vivi algo muito parecido, situações diferentes, mas algo muito parecido. Me surpreendeu sim, me surpreendeu muito, aliás, a Ferrari andar tão bem como andou em Monza, é uma pista completamente diferente, que acaba ajudando as, as fraquezas da Ferrari, no sentido de, principalmente da corrida de desgaste de pneus. né? Existe um desgaste de pneus, mas Monza, apesar de ser uma pista de muita freada forte, essa freda geralmente é muito reta, né? que não que não causa tanta instabilidade e desgaste no eixo traseiro. Tem muita tração, mas é uma tração que também é meio reta, então o desgaste de pneus lá é um pouco diferente do do, do, do normal. Então é, uma, é um tipo de asfalto que permite você andar bem com o pneu duro, tem pistas que você não consegue acaba tendo que usar somente macio e médio, então aí o desgaste é obviamente maior, mas o pneu duro equilibra muito bem o carro para a Monza. É uma, é difícil, eu lembro de treinar muito lá e é, você perde na tração, mas o carro deixa de ser de lesmo, o carro fica muito mais bem equilibrado, você é menos de frente, você é menos de frente na parabólica, então é uma pista diferente. Mesmo assim, a Ferrari me surpreendeu de ter a velocidade que teve, eles estavam guardando algo acho que especificamente para Monza, porque sabe como é que a Itália reage a respeito da performance, mas até um dia antes mesmo, né, Rafa, você me perguntou se eu achava que dava para Ferrari, eu não sou gênio, cara, mas dá para ler. eu falei, ó, não, porque na hora que começar a corrida e começar o desgaste de pneus, é, por mais que lá Monza não seja tão ruim como eu acabei de falar, o Verstappen vai sobrar. E deu no que deu, o Verstappen esperou o momento certo e você viu que não só ele estava sobrando, mas até o Pérez. Né? O Pérez que não tem a mesma velocidade, veio passando todo mundo, só não conseguiu passar o Sainz, mas, é, quer dizer, não conseguiu facilmente passar o Sainz, foi mais difícil. Mas assim, eles estavam sobrando. Então é, a, tá muito fácil de fazer a leitura do que vai acontecer nas corridas e isso é, é ruim. A gente acaba sabendo mais ou menos o resultado antes da hora. Mas é o que é, né? Vamos ver se alguém consegue fazer algo, algo até o final do ano. Não vejo nada de, de especial acontecendo. Acho que vai ser situação de pista a pista de alguém poder, de repente, uma McLaren casar com alguma pista muito bem e fazer alguma coisa. Caso contrário, só vai dar Red Bull barra Verstappen.
3: E não é, tem
2: como... rapidinho, Rafa é,
3: Pode ir. o único motivo que que a Ferrari segurou um pouco mais o Max, o Max teve muita calma, muita cautela, se tivesse falado para ele, Ó, a corrida tem cinco voltas, tem que passar Sim. ele na terceira volta ele teria passado na terceira volta Sim. Sabe? Porque ele ficou ali esperando, cozinhando ele viu que atrás não tinha ninguém botando pressão ele viu que o Sainz estava se matando sozinho entendeu ele começou a esquentar demais o pneu traseiro ele mesmo, é, sabe, bom, a diferença de velocidade, obviamente, é clara que o Red Bull está tá com vantagem. Então o Marcos só estava esperando realmente ficar muito fácil. Uma vez que realmente, bom, beleza, a Ferrari agora queimou os pneus, é só vir passar e pronto, entendeu? Ele poderia até ter tentado mais cedo, mas ele não queria arriscar né alguma coisa, ou dar uma encostada, quebrar um bico, alguma coisa e, e perder a chance de vencer a prova. Então ele... Ele, ele, ele tirou o pé um pouquinho no começo, deixou o Sainz se matar sozinho, aí ele passou, passeou e foi embora, entendeu? Então, essa questão do Sainz ter liderado aí umas 10 voltas que foram, não lembro, acho que foi mais o Max só administrando, esperando ele se matar sozinho, aí ele passou e foi embora.
1: Foi mais foi pra festa. Rendeu mais festa da, da, da torcida na arquibancada do que qualquer outra coisa, mas foi bem isso aí mesmo. É, o Max é, tinha claramente ali o controle da corrida naquele início de prova e ganhou a corrida com muito mérito 10 vitórias seguidas na temporada, bateu o recorde de vitórias seguidas que era do Sebastian Vettel de 9 vitórias seguidas tem agora 140 tem aqui o um número certinho, 145 pontos de vantagem sobre o Sérgio Pérez no campeonato nos últimos 10 anos é a maior vantagem do primeiro colocado em relação ao segundo é, nesse ponto do campeonato, após 14 corridas, está caminhando a passos largos para o título mundial antecipado. E a, esse título deve vir né, nessa margem, né, lá pelo grande prêmio do Japão de novo, né, assim como foi no ano passado. Até, de repente, quem sabe até um pouquinho antes. Né, mas a gente vai acompanhar ao longo da temporada. Nelsinho, queria agradecer muito a tua presença mais uma vez. Programa ótimo, bate-papo maravilhoso, como sempre. Vem a mais vezes. Obrigado de novo aí pela tua presença.
3: Valeu, turma. Um abraço. E deixa eu correr, porque a noiva deve estar brava já que Achei que essa ser meio... uma entrevista de meia hora, mas foi uma hora e meia quase.
2: <risos> valeu, valeu, Nelsinho. Bom papo. Corre lá, eu tenho que correr aqui também. Manda abração para o Christian. Eu também assisto o podcast de vocês. Papo legal, então se cuida aí manda ver. Abração, cara. Valeu. Tchau, tchau, turma. Tchau,
3: valeu, você.
1: Nelsinho.
2: Obrigado, cara.
1: Valeu, Luciano, também, final de semana a gente tá junto, tem Porsche endurance Series direto de Termas de Rio Hondo no domingo, né por volta de meio dia e meia largada, aquela corrida de duas horas e meia, Leiton Carvalho no comando da narração e, claro, o Rafael Sibila lá, direto dos boxes da Argentina, trazendo todos os detalhes, todas as informações. Semana que vem tem mais um Na Ponta dos Dedos que tem a produção do Lucas Sayol, a edição do Matheus Andrade e do Maurício Mota e a gerência do André Amaral. Velocidade nos Canais Globo, emoção na pista. A força dos dedos!